0: adverteren in de Vlakke podcast mail naar info at
1: Als dat landschappelijk en biologisch zo zorgvuldig mogelijk wordt gedaan, wij zijn voor. En daar sluit ik me bij aan.
2: Hoi, mijn naam is Gerda.
1: Ik ben Bastian. En mijn naam is Erwin.
2: En samen maken wij de Vlakke podcast
1: Ik ben uh, Servaas van der Horst. En ik uh, ben 61 en woon sinds augustus 2019 permanent op Correo Vlakee. Op uh, de, de kop van Oudorp. Uitkijkend over de Vuurtoren in Westhoofd. En sinds 2002 kom ik hier ook weekend, want toen had ik een huisje te, aan de Groene Dijk, ook onder het licht van de Vuurtoren. En zo gauw ik hier permanent kwam te wonen, ben ik lid geworden van allerlei uh, vrijwilligersclubs, waaronder Natuur en Landschap Gooien pro- ja, Overvlakken. En verleden jaar kwam daar redelijk onverwacht waterschap, uh, de, de waterschapsverkiezingen bij, Water Natuurlijk.
2: Ik had, nou, ik had, het, ik had het idee dat je dit al honderd jaar deed. <laughs> maar dat is nog niet zo. Nee. Nog maar heel recent
1: dus. Ja, ja want uh, we hadden een vergadering met dat, uh, wat de mensen ook van de Hoekse Waard. En daar zat iemand bij uh, die, uh, die, die, ja, dat was een soort talentenscout. En die, en die, en die, zocht, uh, die zocht nieuwe kandidaten voor water natuurlijk. En op Grootie Overflakke is natuurlijk een van de dingen... daar hebben we niet zoveel groene partijen uh, uh, aan de politieke kant. Er is één zetel D66... Nu bij de laatste verkiezingen erin gekomen. En verder is het het allemaal ter rechterzijde. En het waterschap wordt een steeds belangrijkere club. Ook wel een beetje een politieke club. Want er ligt een soort wereldbeeld aan ten grondslag van hoe je kijkt naar dat watersysteem. Hmm. Is is dat een goot waar je zo snel mogelijk het water afvoert? Of is dat ook iets waar waar ook nog leven in zit? Dus, Dus toen ze zeiden van ja, misschien moet je solliciteren. Toen heb ik dat... Maar is gedaan. En dat was een heel erg leuk gesprek in Dordrecht. En dan word je goed doorgezaagd over waar je voor staat. En tot mijn eigen verrassing, en uh, ja, aangename verrassing, stond ik op een min of meer verkiesbare plaats. Vier, zou te doen moeten zijn. Anderzijds, we hebben er nu maar één: de lijsttrekker Anne Mollema. Dus het, het wordt best spannend. Uh, we nemen dit op uh, twee dagen voor de verkiezingen. En, en, en donderdag vanaf 4 uur smiddags gaan die, gaan die getallen gaan binnenkomen. Dan gaan ja. we met z'n allen naar, naar Ridderkerk. En dat vind ik echt verschrikkelijk spannend.
2: Ja, dat, dat is dat dood. Ook. Wat, 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 <laughs> wat gaat eruit komen? Wat gaat
1: eruit geko- komen? Want ik heb in die sollicitatie natuurlijk wel gezegd: nee, jongens, de lijst duur of zo. Of helemaal nee. Het, dan gaan we ook echt uh, voor het Egi. Dan wil ik echt in die verenigde vergadering komen. Ja. Okay, ja. Want jij vroeg meteen. Uh, ja, Erwin, hoe zit het nou een beetje? Nou, er zijn twee politieke systemen in Nederland. Een, een, een dualistisch systeem. Zoals de Tweede Kamer. Mm-hmm. Waar je als minister niet in de Tweede Kamer kan zitten. En er is een monistisch systeem. Sorry, uh, ik heb uh, nee. staatsrecht gegeven <laughs> vroeger. Dus ik, ik schiet meteen in de docentenrol hier. <laughs> um, um, en het monistisch systeem. Dat is bijvoorbeeld bij het waterschap. Daar kan je zowel in het dagelijks bestuur zitten. Als, als heemraad. Maar ook nog steeds lid zijn van de Verenigde Vergadering. Mm-hmm. De Verenigde Vergadering is eigenlijk de Tweede Kamer van het Waterschap. En uh, Waterschap Hollandse Delta kent 30 uh, zetels. En uit mijn hoofd vier heemraden en de dijkgraaf. Jan Bonjaar, dat is de burgemeester van het Waterschap. En die, kan je, daar kan je, uh, die wordt verkozen vanuit de kroon. En heemraden die komen voort vanuit de Verenigde Vergadering. En wat dit jaar extra spannend is. Ik weet niet of jullie dat hebben meegekregen. Maar... Kijk, waterschappen bestaan sinds 1200 zoveel of 1155 of zo. En het is even lang een soort technische club. Hoe houden we het droog? Mm-hmm. Hoe uh, hup, hup, hup. Maar uh, dat is op een gegeven moment uh, is dat ook een club geworden waarin een aantal belangrijke groepen altijd vaste zetels hadden. De zogenaamde geborgde zetels. En vlak voor de kerst is door koning Willem-Alexander alsnog een wetswijziging uh, uh, ondertekend waardoor een groot aandeel van de geborgde zetels uh, bij de verkiezingen overmorgen... niet meer bij voorwaard wordt weggegeven. Okay. En van de 30 zetels ze worden er nu twee goed, goed aan de natuurpartijen gegeven. Natuurmonumenten, Zuid-Onders landschap, uh, Staatsbosbeheer en twee aan uh, de boeren. En de andere uh, 26 zijn gewoon een onderdeel van het democratisch proces. En daarmee is de kans aanmerkelijk groter dat... Ja, dat er ook natuurpartijen meer bij komen,
2: mm-hmm. op zich wel een betere ontwikkeling, denk ik.
1: Nou, het was in ieder geval zeer ondemocratisch. Ja. Ja. dat je
2: dat je de part- ge- oh, d- ja, ja
1: dat, dat dat de kans dat je als boer gekozen werd in het waterschap was duizend keer zo groot als een gemiddelde burger. Mm-hmm. Nou, daar kan, je ook van, daar kan je ook van zeggen, daar valt dat voor te zeggen. Maar goed, er is nu uiteindelijk door een, een wetsvoorstel van Laura Bromet... en en, en, en de Groot uh, respectievelijk GroenLinks en D66 is alsnog uh, dit compromis naar uitgekomen. Hun voorstel was in eerste instantie om alle geboortezetels af te, te schaffen... en het net zoals alle andere bestuursorganen in Nederland... een volledig democratische verkiezing te laten zijn. Mm. Nou, dat, je snapt, dat komt vanaf de rechterkant, werd dat meteen wat pijnlijk. Nee, dat willen we allemaal niet en uh, uh, we hebben belangen. En dit is het compromis, uh, compromis wat er is uit, uitgerold. Ja. Dus de kans is, 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 is behoorlijk groot uh, dat, dat het gaat verschuiven... Anderzijds, kijk, dat waterschap van ons deelt, dat zijn, dat zijn 850.000 inwoners. De helft ervan woont op Rotterdam-Zuid.
0: Mm-hmm.
1: Yep. Dus het electoraat zit op Rotterdam-Zuid. Slechts een kwart van de Nederlanders weet in welk waterschap die woont. Het zijn de minst sexy verkiezingen ja, die er zijn. Absoluut. Ja. De meeste mensen hebben geen... Als ik heel eerlijk ben, mm-hmm. en ik vind mezelf toch iemand die alles bijhoudt, dat ik tot voor kort lijst 1 nummer 1. Ik had geen, echt geen, geen, geen idee. idee. nee. Geen idee. Okay. En, en nu, uh, uh, ja, je leest en je leest en je praat en je gaat op cursus en je praat met andere mensen. Uh, en nou snap ik, maar wacht eens even, hier ligt echt keuzes. Mm-hmm. Hier, hier, hier ligt, uh, zeker op Goeree, wat het natuurlijk een, een boerengemeenschap is. Daar kunnen we zoveel keuzes maken die, die politiek gekleurd zijn.
2: Nou, daar wil ik wel aan meedoen. Dus zo is het een beetje gekomen. Nou, zo'n mooie uiteenzet, uh, uiteenzetting. <laughs> Hoe komt het, of waar komt jouw interesse vandaan om hierbij aan te sluiten?
1: Ik ben van huis uit jurist. Dus in zoverre zit er niet uh, rechtstreeks uh, verband. Maar vanaf mijn tiende, ik ben nu dus 61, ben ik uh, een goede vogelaar. Voor te weten als jongetje van tien een goede vogelaar kan zijn. Ja, dat is een beetje uit de oude doos. Maar, maar toen de tijd was er één gidsje dat heette Zien is Kennen. Dat was een soort openklapdingetje met zo'n drukknopje erop. En als je, die, als je die afbeeldingen nu ziet, dan schiet je in de lach hoe slecht dat was. Echt, echt onherkenbaar. Schelen uil erin. Dat was allemaal. Het was echt, uh. Maar ik was wel gegrepen. En ik denk dat beslissend is geweest voor mij dat ik geloof ik op mijn negende op me of tiende ik een weggekijker. En dat was best een uitgave. We waren met de drie jongens thuis. En mijn vader en mijn moeder. En dat was, ja, noem je dat? Mijn vader was leraar Nederlands. Maar het geld erop zeker niet van de wand. Dus, dus iedereen snapt dat dat is een groot cadeau. En ik ging dus naar buiten. Met dat suffe boekje. En met die verrekijker. En ik, ik ben geboren in Rijswijk tegen Den Haag aan. En dat was toen nog de rand van het weiland. Ja, ja. Dus ik weet nog uh, dat ik op een gegeven moment... Uh, Reuzachtige zwermen, goudplevieren, de eerste lepelaars. Overal grutto's, overal tureluurs, overal veldlewerken. Dat is gewoon het geluid van mijn jeugd. Ja. Nou, op een gegeven moment word je puber. Dan is het even niet sexy om met de uh, vogels bezig te zijn. <laughs> om met
2: een verrekijkerrol rond te lopen. Maar, nee, dat,
1: is dan, dat doet het dan niet erg, erg goed. Um, maar tegen de tijd dat ik in dienst moest. Kijk, als je van 1959 was, dan hoefde je niet in dienst. Maar ik ben van 62. Dus ik moest in dienst. Nou, zo lang van kort. Maar ik kon uiteindelijk mijn alternatieve dienst doorbrengen in Diergaarde Zo, Als chef van de rondleiders van Diergaarde Blijderwerp.
2: Dat is een bijzondere uitvlucht. Ja.
1: ja, dat is een lang verhaal, maar dat, dat heeft me wel een soort kontje gegeven. Waardoor ik, uh, dan krijg je een boete van 50% uh, uh, procent, moet je er langer over doen. Dus 18 maanden en 20 dagen was ik chef van de rondleiders. En dat waren uiteindelijk meer dan 100 mensen. We leiden 10.000 mensen rond, zeven uh, verschillende rondleidingen. Dat is, het is echt een hele mooie tijd geweest. En daar was ik omringd door echte biologen. Uh, m- ah. m- 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 mijn baas was een uh, gepromoveerde Engelse da- dame, en dan dat, dat was een gedragskundige. Uh, de, de man van die biologische afdeling, Bert de Boer, was er een gepromoveerde bioloog. Dus ja, jongens. Ik, ik het was een uit. waar Eldorado voor jou, denk ik. Het was absoluut Eldorado. Ja, ja. ja. het was een Eldorado. Beter als in
2: uh, ja. je groene camouflagepak op de hei, denk ik. Ook,
1: ook leuk. En dat ging vaak wel heel, heel goed samen. Want deels met die, met die rondleiders gingen we ook gewoon de natuur in. De natuur in ja. uh, sterker nog, ik heb een paar maanden geleden nog met een paar van die oude rondleiders. Dat is echt 35 jaar na dat dato. We hebben elkaar weer getroffen. En zijn we hier gaan vogelen op dam oh, En, 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 en naar, naar de Brouwersdam geweest. Nou, en toen, toen, toen deed ik rondleidingen, ook voor Radio Rijnmond, met, ik zou het knap vinden als jullie dat nog weten, maar toen was het olifantje Bernardine geboren.
2: Ja, weet ik nog.
1: En oh. Bernardine was een olifantje waar wij, wij, waarmee wij als rondleiders konden we rondleidingen doen. Die kon je aaien. Die was gedresseerd. En, uh, mak. Was mak en die een soort kon... soort van... Ja. En we gebruikten dat ook bij de, ik had de blinde rondleiding op poten gezet met een paar andere vrijwilligers. En dan, dan uh, olifanten zijn harig, dat, dat weet je niet, maar totdat je ze een keer voelt, dan zijn ze harig. En dat, dat deed dus goed in die kinderontleidingen. En die rondleidingen uh, uh, werden op Radio Rijnmond uitgezonden en dat, dat hoorden ze bij Vroege Vogels. De zender van Radio Rijnmond was toen al heel sterk, dus dat mm. hoorden ze in Hilversum. En toen belden ze met de dierentuin van, joh, er is een enthousiaste jongeman, kunnen wij eens mee, uh, mee uh, lopen? En dat was de redactie van Vroege Vogels. Ah, zo. En, uh, nou, van het een kwam het ander. En toen uh, uh, ging ik niet lang daarna op wereldreis uh, solo naar Australië. En toen heb ik zo de microfoon meegekregen van Vroege Vogels. En moest ik, ik mocht het niet in Engels doen, dus ik moest alleen maar vertellen wat ik zag. -hmm. Maar ja, jongens, dat was één groot openluchtfestival met met de zeeschildpadden en met de... Ik heb in een vleermuisschot gestaan, overdekt met de vleermuizen en slangen die de vleermuizen van mijn voeten afaten. Uh, en dan hoorde je zo die vleermuizen tegen die plop, kap, plop. Oh. En, en dan vertelde ik wat er gebeurde. Nou, en zo dat, dat natuurwezen in, want het werd alleen maar groter. Alleen ik was te dom voor de wiskunde. Dus daarom kon ik nooit bioloog worden.
2: Anders had je dat gedaan?
1: Nou, achteraf ben ik wel heel blij. Hm. Het, het juridisch denken bevalt me heel goed. Het is een bepaalde logische manier van denken. Ook taalkundige. Mijn vader was leraar Nederlands. Dus dat zat er wat dat betreft ook al, al, al vroeg in. En daardoor bleef de biologie een hobby.
2: Hm.
1: Of een liefde, zo je wil noemen. Dus het is nooit mijn werk geworden.
2: Je tweede leven.
1: Mijn tweede leven. Hm. Ja, Absoluut.
2: Ja. Nou, mooi om te horen. Dus bij water natuurlijk. Ja. Daar ben je dus eigenlijk wel uh, uh, ja, helemaal op je, op je plaats. Ja. Zeg maar. Absoluut.
1: Ja, want, want dat, dat, is een, dat is nadrukkelijk. He? geef de natuur een stem is een van de slogans. De groene Partij in het waterschap, waarbij ik overigens zeg dat er wel meer partijen zijn die zich groen presenteren. En eh, ook de partij van de dieren heeft zich mm-hmm. nu gemeld. De P van de A zit vaak ook in die, in die vergelijkbare hoek. Maar, maar Water Natuurlijk is de partij die opgericht is door een beetje een rare combinatie van GroenLinks, D66 en Sportvisserij Nederland. <laughs>
2: Oké, okay, dat, nou ja. dat is interessant. Die, nou, ja. die snap ik nog
1: wel. Ja, nou ja. Wat, wat wij allebei delen is natuurlijk de voorkeur voor schoon water. Ja, ja, precies. En waarbij de meeste mensen van water natuurlijk het niet erg vinden als de vissen gewoon onder water blijven. Dan hebben die sportvissers toch de neiging om ze in ieder geval, in ieder geval een korte tijd boven water te halen. Mm-hmm. Samenwerking gaat prima. En uh, uh, ja, wat ik al zei, uh, er zijn niet zoveel groene partijen uh, aan de politieke kant op goede overvlak heen. En uh, dit is een club die, die staat voor iets waar ik, uh, zo, zo zie ik het. En wat ik natuurlijk even moet vertellen, uh, sinds dat ik hier uh, min of meer permanent ben, ben ik ook lid geworden dus, van Natuur en Landschap Overlake. Ik zit bij de Groene, Brig- de, de Groene Brigade, dat zijn mannen op leeftijd met kettingzagen. Dus ik heb inderdaad, ik, heb daar, ik kan je letterlijk mijn pasje laten zien, ik heb mijn zaagdiploma. <lacht> en dan, dan gaan wij natuurgebieden in, vaak aan de westkant, maar soms ook aan deze kant. De vliegers zijn pas nog door ons uh, gesnoeid. Um, ik zit bij het uh, kenniscentrum Zandwal. Dat is ook een werkgroep. Dat mm-hmm. gaat over de bescherming van die 88 kilometer Zandwal. En ik zit bij de activistische uh, club. Uh, uh, dat heet Ouder op Kustruimte en Rust. Dat probeert op de kop is de druk het grootste. Ja. Mm-hmm. Um, en uh, af en toe trekken we ook samen op. Dus, dus er is een, een, een vrijwilligerskant in mij die erg met de natuur te maken heeft. En er is er water natuurlijk. Morgen. Om een voorbeeld te geven, uh, dat is dan mijn L- nlgo pet maar dat komt heel dicht tegen water natuurlijk aan. Praten we onder leiding van het LTO met de boeren op de kop over een project dat gaat over zoet en zout. Uh, verzilting is over het hele eiland een groot probleem, maar op de kop helemaal. Mm-hmm. Met dat flauwe werk en de springerduinen naar nou, dat water drukt natuurlijk en dat zout dat welt aan alle kanten op. We hebben het afgelopen half jaar met, uh, met EC-meters, met, met zout-heids, zoutgehalte-meters... Mm-hmm. hebben we al die sloten gemeten. Waar is het nou zout? Waar is het nou zoet? Waar is het nou brak? We hebben nitraat gemeten. Dat zijn stripjes en die douw je erin. Dat zie je verkleuren. Dat hou je naast een referentiestrook. Dan maak je een foto en dan zit er een slimme app. En die zegt, nou, dat is wel behoorlijk nitraatrijk. Lees, mestrijk. Mestrijk, ja. ja, ja. En, uh, en dat, uh, nou, uh, uh, die projectleiders... We hebben gesproken met de LTO-boeren en die gaan morgen vertellen wat wat zij nu zien als de de toekomst van het boeren op de kop van Goerhe. Nou, en dan zitten daar weer vertegenwoordigers van het waterschap bij en dan zitten vertegenwoordigers van Natuurmonumenten en Zuid-Hollands landschap bij. Ja, ik vind dat allemaal machtig interessant.
2: Mm-hmm. Ja. Ik had ook gelezen dat de, inderdaad de samenwerking er is hè, tussen al die verschillende partijen. Ja. Maar hoe geven jullie dat dan vorm? Hè? Je zei er net al van: soms gaan we snoeien, soms doen we dit. Ja. Maar omdat het allemaal van die grote organisaties zijn en ook om, over een enorm gebied uiteindelijk. Nou, heel goed. Uh, ik zou erin verdwalen, geloof ik. Maar hoe, hoe, hoe geven jullie dat
1: vorm? Nou, dat, dat, is, dat is een oprecht goede vraag, omdat we dat precies juist merkten bij Natuurmonumenten Zuid-Hollands Landschap. Die zitten over heel Nederland. Dat zijn grote clubs. Vaak aangestuurd. Zeker voor natuurmonumenten vanuit het midden van het land. Dus er, is, er, er ontstond bij ons een dringende behoefte. Om die kleinere plannen. Om die juist vanuit de vrijwilligers aan te vuren. Sterker nog. Er is uiteindelijk dus een, 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 een club opgericht. Die heet de Groene Raad. Juridisch bestaat het niet. Maar dat is een samenwerkingsverband. Tussen de lokale afdelingen van natuurmonumenten. Stichting Duinbehoud, Zuid-Hollands landschap. Maar onder aanvoering. Van vrijwilligers van de NLGO. Eigenlijk bijzonder. Dat de <laughs> professionals... Anderzijds, jongens. Uh, ook bij die vrijwilligers zitten gewoon mensen met... Je hebt ook bedrijven geleid.
2: Ja, yeah. met kennis en nou. Ho- met met, met ja. kennis
1: en met ervaring. Ik werkte bij de hogeschool Had ik ook 60 man onder me. Weet ja. je wel dus. Of onder me. Dus, zo zo praat je ja. niet in hogeschoolland. Maar uh, dat waren 60 naaste collega's die ik dan mocht aanvoeren. Dus, dus, dus er zit veel, veel kenniservaring bij vrijwilligers. Dus, dus wij, zorgen, wij lopen wel al die vergaderingen langs waar natuurmonumenten uh, geen, uh, geen tijd meer voor heeft.
2: Mm-hmm. Okay.
1: We praten nu ook de laatste tijd eindelijk rechtstreeks met de, met de wethouder. We praten rechtstreeks met een aantal, men, een aantal ambtenaren waar we het goed mee kunnen vinden. Uh, als het gaat bijvoorbeeld over de zandvallen. Ik heb afgelopen vrijdag, heb ik zelf nog de gedeputeerde uh, van de, de provincie Zuid-Holland, die hierover gaat. Heb ik uh, voorlichtingen staan te geven over de zandwallen. Want wij weten er meer van dan de gemeente goede
2: overvlak
0: Ik weet helemaal niks van de Zandwallen.
2: Ik weet dat ze er zijn. <laughs> Want wat en zijn zandwallen ze... ja, precies? Ja,
1: ja. Nou, dat is mooi, dat is mooi. Hè. De, de, de ambtenaren die erover gaan uh, hier binnen de gemeente. En we zijn verzot met ze en we zijn goed met ze. Maar ze hadden nog nooit in hun leven live in de uitzending een zandwal gezien. Nou, hier. Dus we zijn we zijn de afgelopen zomer zijn we ze maar eens naar de betere plekjes uh, gaan nemen. Ik, ik, ik denk, dat als je het een beetje scherp stelt, is dat de hele toeristenindustrie van Oudorp staat of valt met aanwezigheid van zandvallen. Want dit hele eiland was in de middeleeuwen één grote kale zandvlakte. Mm-hmm. En dat stormde er altijd en het was de armoede en noem het maar op. Mm-hmm. En toen zijn ze op die kop, want Oudorp is dan het oudste stuk. Mm-hmm. Dat kwam door allerlei natuurkundige en biologische toevalligheden. Kwam het dat als het eerste tussen twee duingebieden. Zijn de Westduinen waar ik aan woon en de Middelduinen ontstond er een, za- een strandvlakte en daar zaten die boertjes die enorm armoedig bestaan leiden en die begonnen ja je zou het nu ook doen daar stormt het daar ligt zand weet je wat ik ga een greppel en ik maak een walletje eromheen dat is een meter hoog ah, ja. daar zet ik dan daar zet ik dan uh, een, een struweel op uh, duindoorns dus noem het allemaal op en dan hou je het, het, het wind buiten en, 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 de, en de beesten hou je binnen ah, ja. En dat is, dat is voor zover we dat nu kunnen zien, maar er is maar, er is maar één bron van wetenschap, en, en dat is nog een magere bron. Uh, is dat ergens in duizend na Christus is dat begonnen. Okay. En tot in de jaren 50 uh, hadden we op Oudorp, uh, hadden we daar 150 kilometer van. Een combinatie van wat dan heet, scheurvelingen, die lage mm-hmm. dingen. En vanaf 1850 tot golfweg de watersnoodramp, 1953... is een deel van die scheurvelingen onder zandwallen terechtgekomen. Dan gingen ze de, de grond, die Haan meten, die, die, die weilanden... die akkertjes gingen ze uh, uitgraven om dichter bij het grondwater te komen. Mm-hmm. En dat, dat zand gooiden ze dan ah, op, ja. die scheurvelingen En dan verdween die originele, soms duizend jaar oude scheurveling onder een zandwal. Maar die kan ook nu alweer bijna twee eeuwen oud zijn.
0: Okay.
1: Alleen, zandwal- en die zandwallen zorgden ervoor... Dat je vaak een soort kamers krijgt met dan u-vormig aan drie kanten een zandwal. En dan aan de kopse kant stond dan de boerderij. En dan kon je langs die boerderij zo naar binnen kijken. Okay. En dan krijg je een heel mooi, gezellig, gevarieerd landschap. Waar het goed toeven is, ook voor recreanten. Dus alle grote recreatieparken zitten allemaal per definitie in het zandwallengebied. Oh, okay. Want dat is schuilen daar. Klepperstee ja. is alleen maar zandwallen. Ja. Uit de wind. Uit de wind. Uit de wind. Ah, oké. Alleen, en waarom is daar nu toch een een actiegroep voor opgericht? En we noemen onszelf een beetje chique kenniscentrum Zandwallen. Omdat zandwallen zijn geweldig, maar vooral bij de buurman. En als je er een beetje last van hebt, omdat je bijvoorbeeld naar je B&B wilt kunnen gaan, dan graaf je hem af. En dan kan je zomaar duizend jaar oude zandwallen hebben afgegraven. Dus, dus er is voortdurend de strijd tussen cultuurhistorie. Ze zijn ook qua natuur redelijk interessant, maar vooral cultuurhistorie. Je ziet hoe dat land tot stand is gekomen. Het leidt tot een soort landschappelijke schoonheid. En dan vers is ja, daar komt iemand met een, met een trekker of een laadschop. En 20 seconden later is het gebeurd. Is de weg, ja. ja. We hebben twee weken geleden een hartje zandwallengebied... Is er aan de koolweg, is er nog, uh, ja, dat kan zomaar echt anderhalve eeuw oud zijn, is er een stuk afgegraven van 20 kuub. Want dan wilden de steden, steden in een transformatenhuisje neerzetten. Nou, dat is een rel geworden. En de gemeente is er zelf ook heel ongelukkig mee. Dus ze hebben ons plechtig beloofd, en we houden ze er even nu live in de uitzending aan, <laughs> dat dat allemaal weer terug wordt gebracht. Okay. Met hetzelfde zand. Want je wilde geen intra Nee, Je wilde nee. echt oorspronkelijk. Dat kan ik me voorstellen. Ja. Ja. Mm-hmm. ja,
2: dat moet wel. Maar zo'n, zijn. zo'n bedrijf moet daar toch ook vergunning uh, ja, en niet. toestelling voor. hebben? Ja, de
1: details kan ik niet even met jullie delen. Want dan ga oh. ik mensen voor het hoofd stoten. Okay. Maar laten we. Ook de wethouder was er goed mis van.
2: Nou die, goed, wij we... zeggen altijd: wat je niet wilt delen, moet je zeker niet doen. Dus ja. daar praten we gewoon mooi omheen. Ja.
1: Maar het is, het is voornamelijk onwetendheid waarschijnlijk ook. Onwetendheid. En we hebben samen met de gemeente een hele mooie brochure uh, geschreven vorig jaar. Om vooral die onwetendheid weg te nemen. Mm. Ja. Want je kan wel alles juridisch willen oplossen. En weer naar de bezwarencommissie. En weer naar de rechtbank. We hebben er al heel wat keer gezeten. Maar liever de wortel. Het mm-hmm. enthousiasme. Mm-hmm. Kijk naar nou eens wat mooi het is. Kijk naar nou eens wat er ja, gebeurt. Dat, ja. En het grootste deel van de is gaat liefdevol uh, en netjes met zijn zandwallen om. Want je moet de onderhoud aan, aan, aan plegen. Als je, het, als je het laat gaan, ook oud-dorp ligt onder een stikstofdeken. Het woord moet toch maar even vallen. Dus het gaat altijd, verdwijnt het onder de bramen. Dat is echt een groot probleem. Uh, dus je moet af en toe met de klepelmachine of met de bosmaaier, moet je er langs. En, dan, en tot voor kort was er een subsidieregeling, die is er nu niet meer. Dus je moet, je, je moet het er vooral hebben van dat mensen het leuk vinden om een eigen zandval.
2: Maar ja goed, er is ook uh, in Oudorp uh, ook al wat aan gelegen, want het genereert ook inkomsten. Hè? Het genereert mm-hmm. ook alle toeristen die daar graag komen. Dus je zou het, uh, je zou het moeten omarmen en uh, ja. Als, ja. Als, als, als kostbaar goed moeten ja. verzorgen. En, en
1: dat doet iedereen ook. Ja. Totdat je zelf het net wat makkelijker vindt om het net even een meter ja. te maken. Ja. En dat snap ik ook. hè ja. Want anders ja. moet je steeds die 20 meter omrijden. Even dat niemand kijkt, hop, schep erin. Ja. Weet je wel. Goed, um, uh, het gaat over het algemeen steeds beter. Ja. Oké. Okay.
2: Nou komen we eindelijk. Bij die, eindelijk, bij die eindelijk. Bij die waar ik op aansloeg. Weken geleden las ik ja. een berichtje in de krant. En uh, daarin stond berichtje van jullie. hè, Dat als je ergens uh, uh, een plaats weet waar een boom gekapt is, omgewaaid of ja. verdwenen. En niet teruggeplant is. Dat er dan uh, melding. Of dat iedereen een ieder melding kon doen bij, uh, bij jullie. Ja. Um, en dat er dan gekeken ging worden of dat uh, weer uh, teruggeplant kon worden. Of wat. Ik denk, hè, dit is leuk, dit wist ik niet. Okay. Dus ik heb het gelijk gedeeld met, met, me uh, met Erwin ja. en met Bas. Ja. Ik denk, joh, die moeten we uitnodigen. Want het, dit, ja. dit vind ik interessant. Ja. Nou, Want, dit... nou ja, weet je, ik vraag me al, ik ben geen honderd, maar ik vraag me echt al honderd jaar af. Hoe <laughs> komt het toch dat, dat er zo weinig bomen op goede oppervlakte zijn? Een paar jaar geleden viel de term in de krant het groene eiland. Ik denk, yes, we gaan er iets aan doen. <laughs> ja. Er gaat iets gebeuren op Gouriau vlakke als het gaat om meer groen. Ik, ik dacht gelijk aan bomen. Maar dat bedoelden ze niet. Nee. Het Groene Eiland was met, met, met uh, ja, de elektriciteit en, okay, en, ja. en, en zonne-energie, windenergie ja. te maken... en van het gas af. Ik werd echt op het verkeerde been gezet ja. door die term.
1: Uh, en, en het verhaal ligt ook iets gecompliceerder. Ten eerste, wat heeft water natuurlijk met bomen te maken? Dat moeten we, denk ik, eerst maar even uitleggen. Want ook ik moest... Ik denk, het komt veel uit de koker van onze voorzitter, Joost Kiefiet.
0: Mm-hmm.
1: Oude politieman, goede vent. Uh, uh, hij heeft me min of meer uiteindelijk ook naar binnen gehaald. Mm. Uh, uh, een, een groot deel van de bomen langs dijken is van het waterschap. De dijken zijn van het waterschap. Alleen, en daar, daar komt uh, het verhaal ook vandaan van uh, als er gekapt wordt, uh, meldt het ons. Op een gegeven moment dreigde een enorme bomenrij uh, langs het Volkerak, meer dan 6 kilometer lang, 1173 bomen uit, me, uit, me, uh, uit mijn hoofd, dreigde gekapt te worden... ...vanwege omdat dat voor het beheer wat makkelijker was. En toen is Joost samen met allemaal lokale bewonersorganisaties, dorpsraden... Hè, ...dat is een gedeeld, die, die, die is uh, terug naar de Verenigde vergadering gegaan... ...naar het algemeen bestuur en gezegd, jongens, waarom moet dat nou? En dan, dan zie je het oude denken in het waterschap was toch vooral uh, uh, kosten zo laag mogelijk... Uh, ...natuur uh, uh, liever niet... En dan moet je er omheen maaien, allemaal vervelend. Laten we het maar zo snel mogelijk kappen. Totdat bijvoorbeeld we eens even gingen kijken: wat zit er nou allemaal? Een gewone dwergvleermuis, pipistrelles, pripistrelles, de ruige dwergvleermuis, de tweekleurige vleermuis. Ik heb nogal in de vleermuizen gezeten, maar die heb ik nog nooit gezien. <lacht> Ik geloof ook de meervleermuis. Het was een komen en gaan van vleermuis. Vleermuizen gaan langs lijnvormige elementen. Die vliegen niet in de blinden. Want ze hebben de echo nodig van hun locatie. En als je dus bomen omkapt... dan kunnen ze nergens naartoe. Dat is dus letterlijk een blinden over het Kleinpolderplein heen jagen. Dus dat doe je dus niet. En Joost is aan alle kanten gaan vragen... wat moet dit nou allemaal? Nou ja, je weet hoe het is geëindigd. Die hij blijft staan. Maar het feit is... Dat het eiland van huis uit eigenlijk kaal is. Altijd al geweest is. Als ik ik mijn groen geweten, Krijntanus, vraag van van, van, hoe ken jij het eiland? Hij zegt, dat is nu vier keer zoveel begroeid als uit mijn jeugd. Hij is 71. Oudorp was veel minder... uh, uh, Begroeid? Was begroeid. Er zijn foto's van mijn huisje aan de Groene Dijk. Dan kijk je vanaf de kust kijk je terug naar uh, waar de zendmassen staan aan de Westduinen. Dat, dat is rechtdoor. Er zit helemaal niks, niks tussen. Tuss- nu kan je helemaal niet die, die kijken. Er zitten allemaal bomen tussen. Okay. En het is best interessant. Want er ligt natuurlijk nu de opgave vanuit de overheid om 10% meer bomen te zetten. Maar op Goerhe is dat nog niet zo makkelijk. Want uh, uh, op veel plaatsen heeft dat er nooit gestaan. Dan zou het ook een aantasting van het open landschap zijn. Misschien heb je meegekregen. Ik geloof vorig jaar toen was natuurmonumenten. Die had en aan de ene kant de opdracht gekregen. Gij zult 10% meer bomen neerzetten. Maar aan de andere kant. Gij zult het open landschap bewaren. Hier was overal in bossen. Waar waren ze gaan kappen. Dat werd een enorme rel. Want we hadden net begrepen dat voor stikstof we meer bomen moesten planten. Dus die zijn daar toen maar mee, mee, weer mee opgehouden. Ja. Binnen de NLGO zijn er ook bij ons best wel discussies van waar. Er loopt nu een man van de provincie rond. Ik geloof het dat het een man is. Uh, uh, met heel veel centjes. En de opdracht. 10% meer bomen. Dat geldt voor gore overleg gaat het om tienduizenden bomen. En die komt bij onze Kees van hetzelfde man, uh, die midden hier vandaan komt. Uh, en Kees kent vooral deze kant het beste. En die gaan samen nu kijken waar zijn het de meest logische plaatsen, waar je en veel bomen kwijt kan. Voor de stikstof en de beesten en de biodiversiteit, noem maar op. En waar je toch dat open landschap geen geweld aan, aan doet. En waar het ook nog uit kan uh, qua, uh, qua het waterschap. En dat gaat nog een tijdje duren.
2: Mm-hmm. Maar ik heb wel eens bedacht of gedacht. We hebben zoveel dijken op Flakke. Ja. Um, en er zijn er kale dijken, enkele bomenrij, dubbele bomenrij. Hoe komt het dus dat er dan de ene dijk wel bomen staan en de andere dijk niet?
1: Dat heeft met het beheer te maken. Maar hier schiet ik tekort voor kennis. Dat geef ik toe. Ik heb ook wel eens gedacht, waarom daar nou wel en waarom daar nou niet? Ja, weet ik niet, kan ik je niet precies een antwoord op geven. Want
2: op zich, uh, zeker de binnendijken. Kijk, de buitendijken blijf ik af hè. Want ja. die hebben een andere, die zeker. hebben echt nog wel een functie, een andere functie. Uh, maar de binnendijken, daar denk ik, ik, ik ken ook dijken die begroeid zijn met mij dorens. En, zeker. En, zeker. Het is een genot om daar te wandelen en te fietsen Zeker. in het voorjaar. Dan denk ik: waarom die oude dijken niet meer nou, begroeien?
1: Uh, uh, het, 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 het verhaal ligt nog iets ingewikkelder. Het, het goede <laughs> nieuws is: ja, nee, maar het, je stelt goede vragen, Prima. maar het, het verhaal is soms gewoon ingewikkelder. Het goede nieuws is dat onder leiding van de nieuwe dijkgraven, het nieuwe bestuur, zie je dat het bermbeheer veel en veel prettiger is aan het worden. En dan lees veel minder maaien, één keer per jaar. Nadat uh, de, uh, de, het
2: zaad gevallen is, het
1: zaadgevallen is de bloemrijke dijk op. Een, nou, de, uh, je ziet nu ongeveer 60% wordt gedaan zoals de groene partijen dat het liefst willen. Eén keer per, per, per jaar maaien en afvoeren. Niet klepelen, nee, maaien. Niet afzuigen. Want je kan ook met zo'n. zo'n, zo'n, zo'n ja? waarmee je al het zaad. nee, met de cyclomaaier. en daarna afvoeren, uh, waardoor je die dijk, die dijk voedselarm houdt. Voedselrijkheid is. Leidt alleen maar tot brandnetels en bramen. Alleen, op het moment dat je bloemrijke dijken vol gaat zitten met bomen, winnen de bomen en verliest de bloemrijke dijk het. Dus dat is een beetje een deel van het antwoord op je vraag. Dat op het moment dat je zeker, uh, als dat weer die bekende populiere hagen worden, dan is daaronder is daar minder leven. Dat snap ik. Dus dat is een beetje de keuze.
2: Maar hoeveel kilometer dijk hebben we voor over reaalflakken? Weet u dat?
1: Eh, eh, zeg vooral je. <tiedert> <tiedert> ik schiet in de U. <tied> ja, ja ik, ik probeer het toch vriendelijk te kijken. Dus daar moet het, daar moet het <tiedert> niet aan liggen. Eh, eh, daar staan we een getal bij. Maar misschien klets ik nu onzin. Dat alleen in het waterschap Hollandse Delta... altijd over 20.000 kilometer gaat. Maar misschien zit ik er nu helemaal naast. En dan heb ik het over van alles van hier tot en met eh, Dordrecht. <tiedert> Want het waterschap Hollandse de Delta zijn zeven eilanden. En dit is het meest zuidwestelijke puntje... En, eh, en het eiland van Dordrecht is het meest oostelijke. Maar het gaat om heel veel dijken.
2: Het gaat om heel veel dijk. Ja. En dan uh, uh, ik denk dat met mijn leken verstand van natuur. Ja. Uh, dan denk ik van, dan is er toch wel een verdeling te maken tussen dus dijken met bomen en dijken met, en dat, en dat met
1: precies, bloemen. En dat is precies wat er aan, aan het gebeuren is. Okay. Steeds meer. Want want kijk jongens, minder maaien is ook een daar hou je geld over. He, dat, dat, dan hoef je veel minder. Mm. Er gaat nu iets van 85 miljoen jaarlijks dat, de, dat, de, uh, dat het waterschap huurt aannemers in. Ja, als je dat voor een deel... Ja, eenzelfde ja. bedrag gaat overigens ook naar de rioolwaterzuivering. Uh, uh, ja. oh. Dus dat zijn, uh, <laughs> dat zijn forse bedragen. Dus uh, 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 op het moment dat je veel minder vaak maait en die dijken gewoon steeds verder verschraalt en, ki- en dat bloemrijke steeds meer ziet verschijnen. En dan op andere plaatsen inderdaad bomenrijen neerzet. Zo gaat dat helemaal lukken. Zo gaat dat inderdaad... Uh, dat, dat zal de komende jaren gaan gebeuren. Oké, okay, ja, ja.
2: Een, een jaar of twee, drie geleden... Ik weet niet meer precies. Het was in de buurt van het Pangsdijkje hier tussen okay. uh, Sommersdijk en Dirksland. Nou, er was een kaalslag. De krant hebben er vol van hmm, gestaan. Hè? Dat, uh, dat was een prachtige dijk. Ja. Inderdaad, uh, vrij dicht begroeid. Ja. Maar dat moest allemaal weer open... Voor, voor, vanwege biodiversiteit. En dan denk ik, ja... ja. Dat dijkje op zich was al uh, biodivers, denk ik dan. Ja. Zoveel kilometer dijk, moet dat ene begroeide dijkje dan ook kaal? <laughs> denk ik, ik dan. Ja, <laughs> ja, 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 weet je, en dat denk ik, ja. uh, want we hebben de biodiversiteit, dat is natuurlijk een woord wat om de havenklap ja. overal neergegooid wordt. Wat, maar ik vraag wat, me dan af: wordt er dan ook nog wel eens uh, na een aantal jaren gekeken of dat inderdaad heeft plaatsgevonden? Ja,
1: allemaal goede vragen. Kijk, biodiversiteit is zo'n containerbegrip dat langzamerhand niks meer zegt. Ja. Maar je zou er eens aan kunnen meten. En je zou eens gewoon, en daar hebben we, we hebben goede gasten, ik ken er meerdere van op het eiland, die komen dan gewoon een paar keer in een seizoen komen Die komen langs mm-hmm. en die nemen de beddetector mee. En wat je weet, even snel, er zijn twintig soorten vleermuizen in Nederland, die roepen allemaal net iets verschillend. Met zo'n beddetector kan je hun onhoorbare hoge getallen, uh, 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 roepen. Roep, kan, je, kan je hoorbaar maken. En je kan, zelfs ik hoor het verschil tussen een gewone dwerfvleermuis en een reigige Nou, deze jongens zijn nog veel beter. Dus die kunnen gewoon, binnen een paar uur kunnen ze zeggen, dat is de route, dat is de broedboom. Zo groot is die populatie. Dat kan je met de vogels, dat kan je met de vlinders. Uh, heel veel werkgroepen van, uh, van de NLGO doen dat soort uh, uh, metingen. De, de metingen. Dus we <tie> weten behoorlijk goed door meten en door soms al 71 jaar kijken... waar het rijk is en waar, en, en waar, waar er niet is. Mm-hmm. En wat ik wel zowel het waterschap moet nageven... als ook natuurmonumenten... is dat ze uh, uitgebreid ook tappen van onze kennis. Dat ze gewoon zeggen... Krijn, kom nou eens kijken. Want uh, uh, die kent vooral de westkant van het eiland. En, en, en Kees nee, en Jos Hendrikse kenden vooral de oostkant. Jullie lopen er al 60 jaar rond. Waar gebeurt dat nou? En waar kunnen we nou wat winnen? En waar kunnen we met goed verzoen... Bijvoorbeeld wat meer bomen gaan zetten. Mm-hmm. Dus, dus die, die snappen ook dat de lokale kennis van belang is.
2: Nog even een idee wat ik dan wel eens heb. Je hebt hier natuurlijk uh, op de oude, langs de oude trambanen. Ja. zijn eigenlijk nu allemaal groenstroken, fietspaden, wandelpaden. Eigenlijk staan daar v- vrij veel hetzelfde aan beplanting. Ja. Ik denk dan, als we het hebben over hommels en bijen en vlinders. En hè, dat die allemaal zo uh, uh, ja. Ja, uh, verdwijnen. Um, is het dan niet handig om langs dat soort groenstroken... ook wat meer bloeiende struiken of bomen ja. te planten?
1: Maar, maar nou wordt het een lastig gesprek. Ik ben toevallig ook hulpimker. Mijn vrouw is echte imker. We hebben een imkerij aan huis. Wat? Mijn
2: opa was ook
1: imker. Oh, <laughs> wij praten straks buiten de uitzending nog even <laughs> verder. Wat is nou het... Natuurlijk helpen bloemrijke dijken. Natuurlijk helpen uh, bloeiende struiken. Het probleem is dat die staan in een gebied van 16.000 hectare uh, akkerland. Want uh, Gooi-Overlek is natuurlijk een agrarische gemeenschap. Waar overvloedig. Uh, ja, het is maar hoe je er naar kijkt. De ene noemt het gewasbeschermingsmiddelen. Uh, de andere noemt het neutraal bestrijdingsmiddelen. En de ander heeft het over landbouwgif. Voor deze uitzending noem ik het bestrijdingsmiddelen. Er wordt overvloedig gebruik van gemaakt. Hm. Daar is letterlijk en figuurlijk geen kruid tegen gewassen. Je kunt jezelf helemaal, je kan elke rand, voor zover we trouwens die nog hebben, 240.000 kilometer heggen zijn er verdwenen in Nederland. Sinds de Ralverkaveling in de jaren 50. Dat is weer een andere stichting. Daar ben ik geen lid van. Uh, maar <laughs> Uitzondering. Uh, uh, Uitzondering. Uh, ja. ja, maar uh, 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 uh. dit is dweilen met de kranen open. Als je natuurlijk ervoor zorgt dat op dat boerenland, en er zijn goede redenen om, om te boeren zoals ze boeren. Maar als je dat natuurlijk overvloedig bemest, overvloedig, uh, elke, uh, mijn buurman is boer. Die komt in het seizoen, dat gaat volgende maand beginnen, elke week langs met de gifspuit. Daar is niets tegen bestand. Hmm. En dan hebben honingbijen, die wij dan thuis hebben, hebben het voordeel dat wij ze nog een kontje geven als het slecht met ze gaat. Namelijk suikerwater uh-huh. of propolispreparaat. Uh, Maar die andere 350 wilde soorten bijen, de solitaire bijen, er zijn 351 soorten bijen in Nederland, 350 zijn wild. En die zijn solitair, die maken geen nesten met 30.000 werkzaam, noem maar op. Dat dat zijn kleine nestjes. Die trekken het niet, want als er al planten langs de kant van de weg zijn, zitten die onder de neonicotinoïden, onder de glyfosaat, onder... Dit is geen vrolijk verhaal, maar het is gewoon zo.
2: En die hebben geen servaas om de hoek voor suikerwater? Voor
1: suikerwater, nee. Nee. Want dus als je je het dramatisch bekijkt... is eigenlijk Goeree Overlakee een badkuip met de rand die wat opstaat. Dat zijn de duinen en dat zijn de dijken aan de de zuidkant. Dat dat is aardig. Maar daartussen, dat dat gebied daartussen... met gewoon aan de Flakee'se kant hele grote stukken... en aan de Goeree'se kant kleinere stukken... daar gebeurt niet meer zoveel. Als ik, ik loop een bepaald... Een route, dat is 800 meter heen en 800 meter terug met de honden. Dan kan ik 32 hectare zien. In april zingen volop de veldleverikken. Dat was een van de meest algemene vogels van Nederland. Ik zie er nu één. Eén. Op top triple A -a boerenland. Eén. En dat kan je zo makkelijk zeggen, omdat die beesten in maart en april zich kenbaar maken. Dat kan je Hmm. gewoon tellen. Dat is de manier om territoria te tellen. Het is er echt één.
0: Wat mij ook opvalt, dat je heel weinig mussen meer hebt tegenwoordig. Dus de helft, Heggen, ten, o-
1: waarschijnlijk. helft van negen, ten opzichte van 1970. Hè, dat is gehalveerd. Mm-hmm. Uh, de veldlevering is voor 95% weg. Ongekeerd. Zullen we even de grutto's gaan tellen op overal Overlegheid? Nul. Zullen we even uh, de patrijzen gaan tellen? Een paar. En dat doen er een paar het leuk bij uh, de Van Pallenpolder. He, daar, 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 is nu, daar zijn twee uh, boeren uh, goed bezig met strokenteelt en wat meer, iets minder. Uh, maar uiteindelijk... V- voor, Krijn vertelt mij hoe, hoe vroeger, uh, 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 op zaterdag was het patrijzenjacht. En dan gingen ze, gingen ze vrolijk knallen en daarna mm. gingen ze aan de drank. Nou, nu gaan ze alleen nog maar aan de drank. Want de Patrijsen, Patrijsen zijn, dan, zijn
0: weg. Nee. Zelfs, hoe, hoe zou je nu zeg maar, het, het eiland, de kwaliteit van het eiland qua natuur... Typeren, hoe, oh. tussen 0 en 10, hoe, hoe zou je dat nu?
1: Ja, dat is gen, een genuanceerd verhaal. Zo vast, ja. maar. dat is um, Dat is aan de randen uh, soms zelfs beter aan het worden. Mm-hmm. Ventjagersplaat is, is wereldniveau. Uh, bij mij, het volgende land, ja, ten opzichte van het akkerland, wat het eerst was, is het een stuk beter. Het boerenland enorm achteruit gegaan, want dat voeg zich aan zoals het met de, de, de rest van heel Nederland gaat. 54% van het landoppervlak van Nederland is boerenland. Daarvan wordt 96% van het oppervlak... wordt regulier, of zo je wilt, chemisch beboerd. Ja, jongens, dat wil gewoon niet. Dat wil gewoon niet. Nee. Wil gewoon niet. Nee. Ik kan je op goede oppervlakte werkelijk geen boerenland noemen. Maar dat kan aan mijn beperkte kennis liggen. Waarin... Uh, uh, waarin normale aantallen kievietjongen groot... en dat zijn makkelijke vogels, kievietjongen... Mm-hmm. Stukje zwarte grond, even rust en dan hoop dat Ik kan het je niet aanwijzen. Grotto's zijn begin jaren 2000 uh, langs de Oostdijk. Dat waren de laatste. Er zitten nu nog drie op Markenje, dat is daar uh, uh, aan de Zuiddijk. Maar uh, op, het, op, het, op het vasteland van Goree geen grotto's meer.
0: Aan de andere kant, de zeeaard is, is dan weer wel ja,
1: ja, maar dat aanwezig. Ja, maar dat is een uh, Caroline van der plas uh, redenatie. Oké. Okay. Uh, want die had pas, en uh, ik, ik, ik vind het briljant wat ze doet, dat was pas een van de Wouws, een wiertje was ontdekt. Mm-hmm. Dus hij zei, het gaat prima. Het gaat prima ja, met, uh, ja, ja, met, met de natuur in Nederland. Dat is een wiertje ontdekt. Uh, ja, jongens.
0: Nee, maar hoe verhoudt zich dat dan? Want uh, je ziet ja. de, de, de,
1: de veldvogels hier vertrekken. Ja. En, nou, de, 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 ook dat is uh, uiteraard weer een goede vraag. Uh, de akkerlandvogels in Nederland zijn vrijwel weggevaagd. Mm-hmm. Er, zijn, er worden 27 soorten uh, door het Sovon dus de, de, de club die dat onderzocht, worden uh, onderscheiden. En van die 27 zijn er 24 ernstig achteruit gegaan, dan wel vrijwel uitgestorven. En dat klinkt wel dramatisch, dat woord, maar ja. Voor, voor Goree is het over met... Het is het, met dramatisch, de, vind de, ik. Ja. Ja, goed. Er zijn er drie op vooruit gegaan. De, de krakeend, de roodborsttapuit en het puttertje. Weet je wel, het distelvinkje. En eigenlijk snappen de wetenschappers nog niet helemaal waarom die het nou beter doet. Het is volledig in met mijn eigen waarneming. Ik zie mm-hmm. inderdaad tot, tot, tot letterlijk in mijn eigen tuin, zie ik die drie soorten langskomen. Um, die andere 24 zijn allemaal achteruit gegaan. Het is waar dat aan de natte kant sommige dingen beter zijn geworden. Mm-hmm. We hebben veel meer grote en kleine zilverrijgers dan, dan 30 jaar geleden. Ik, mijn eerste zilverrijger, en daar reden we voor naar het Lau- Lauwersmeer. En dan waren we helemaal, helemaal, uh, helemaal van de kaart. Ja, kaart. Brandganzen, <laughs> dan reden we ook naar het Lauwersmeer. Nou zitten ze. Ja. V- vanochtend vlogen de Lolletter 250 over mijn tuin. Ik, uh, oh. nee, ik tel maar ja. even snel. Oh, daar gaan we 250. Ja, ja.
2: ja, en de lepelaars zijn ook toegenomen. Le-
1: lepelaars, hè? het kwakjeswater voor de putten gaat uitsteken. Dus de, aan de natte kant zie je vooruit gaan. Okay. Je ziet over het algemeen dat in natuurgebieden de, de, het water ook inderdaad vooruit is gegaan. En wie er wel niet verder is achteruit gegaan. Zeearenden, sommige mensen zeggen ja, dat is vooral omdat het in Duitsland zo'n succes is. dat ze ergens naartoe moesten en we heel veel ganzen erbij hebben gekregen. Oh. Want zeearenden eten ganzenkuikens. Ah, okay. Dan nog, kijk, ze hebben in de in Dortse Biesbot en de Brabantse Biesbot. Ze hebben ze grotere stukken min of meer. Uh, recreatie vrijgemaakt. Dan komen ze vanzelf.
0: Dat helpt ook. Dat helpt ook. Ja, ja,
1: Wij hebben nu ook voor het eerst visaren in Nederland. Broeden. Ook in de, in de, in de biesbos. Ja, dat is gewoon. Geef ze, een, geef ze 20, 30 hectare. Dat je er niet bij kan. Want dat is ook wel iets. Hè? Ja, jongens. We, we gaan het niet redden binnen een uur. Maar, of binnen een half uur. <laughs> maar, maar beleefbare natuur is iets waar ik ook zelf volledig voor sta. Omdat je dan iets hebt om voor te vechten. staat achter een bordje, waarom zou je je best doen voor dat dat stuk riet? Als je ervan kan genieten, voelt dat beter. Maar heel veel dieren en planten, maar vooral dieren, hebben daar last van.
2: Ja, hebben rust nodig.
1: Hebben rust nodig. (kijt) En dat heb ik ook niet verteld. Maar ik ben ook kitesurfer. En uh, een van de eerste zelfs in Nederland. Uh, 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 Ook wel een van de slechtste. Doet er verder niet toe. (laughs) Maar, maar dat doe we ik je al. Maar je zit hier nog. Ik, ik ja. zit hier nog. Dat doe je goed. En, uh, en, uh, en, ik, en ik ga gewoon de zee op met winterseuven. Maar uh, uh, uit onderzoek blijkt toch wel. Er is geen verstorender hobby denkbaar ten opzichte van zeilen en windsurfen. En noem het allemaal op. Dan kitesurfen. Dus ik doe het alleen maar op die plekjes. Mm-hmm. Waarvan ik inderdaad weet. Ik ben de, een van de weinige vogelende kitesurfers of kitesurfende vogelaars. Dat ik denk, hier leid ik niet. Ik heb In het verleden ben ik ook nog wel richting Marqueenje gevaren. Dat doen we allemaal niet meer. Alles vloog op. Ik dacht, jongen, het slaat helemaal nergens meer op. Ja, dan maar even niet bij oostenwind. Dat, ja, uh, dat was ja. dan de enige plek ja, ja. dat je met oostenwind die kant op kon. Mm. Dus dat doen we ook niet meer. Nee, dat, dan is de verstoring te groot. Die, ja Weer van het hak op de tak. Er is toch ook die proef geweest met die, met die vlieger. Op, ja. uh, jongens, ik ben een Kajetar. Ik snap wat daar gebeurt. Waanzin bij de slikken van, bij de slagvlakke, iedere keer dat die vlieger met 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 80, 90 kilometer per uur alles op te wieken, echt een schande. Ja,
2: dus. uh, We zijn er een aantal keren langs gefietst dat ik tegen mijn man zei. Wat is dit, een rare plek. Zo aan de buitenkant, vlakbij een natuurgebied.
1: Een van de meest kwetsbare gebieden ja, van voor heel ik, ik vroeg het me altijd al af waarom ze dat gekozen hadden. En ik ben een groene jongen. En ik ben een kitesurfer. En ik, en, en ik weet precies wat voor proefjes daar nog ook in Amerika en Australië ermee zijn gedaan. Dat hadden ze een soort bowings aan een ding die met waanzinnige loopings maakt. Niet in Nederland. Nee. Niet op die plek. Nee, nee. Nee, dus
2: nee. Nederland is voor dat soort dingen te klein, denk ik.
1: Dat is, dat is, dat, dat denk We ik inderdaad. We hebben te ruimte. Ja, hmm. ja, dat denk ik inderdaad. Je, je, uh, je weet zeker dat je iets aan gord gaat hakken. Of dat je, dat je iets, uh, dat je het verstoort. Waardoor ze energie, uh, doe de twintig keer achter elkaar. Ze de dood neer, uh, vallen dood neer uit de, grond, uit de, uit de, uit de lucht. Weet ja. dus, ja. slecht, slecht plan. Ja.
2: Wat ik nog wilde zeggen is eigenlijk dat... Uh, He, je zei net al, de, de natuur moet, uh, is, is fijn als dat uh, beleefbaar is. Zeker. Um, je had het net over een zeewiertje. Um, ja. <laughs> dan komen we natuurlijk ook weer bij de vissers uit. En, en de kwaliteit van het water en de zee. Ik bedoel, um, ik denk dat we met uh, uh, niet iedereen, maar heel veel mensen in Nederland zullen toch wel worstelen met de dingen die ze doen vanuit hun vakgebied. Hè? Ik bedoel, uh, uh, ook boeren, dat is vaak van, van vader op zoon vervoeren ze het bedrijf. Maar dat is met vissers natuurlijk ook zo. Uh, Wat ik net al zei. Nederland is natuurlijk super klein. Eigenlijk. Het is maar een postzegeltje. Soms heb ik het idee dat Nederland een, een aangeharkt park is.
1: Ja. Er staat geen originele boom meer. Nee, nee. alles is
2: bedacht en, en, ja. en ge, vormgegeven. Uh, en toch uh, moeten we daar met uh, 17 miljoen mensen, ja. moeten we ons daar uh, ja, in begeven.
1: Het zijn er al bijna 18, 18 miljoen. 18, ja, ik ja.
2: dacht dat ga ik niet zeggen, ja, want dat nee. klinkt zoveel. Nee, daar zitten we na, de,
1: de, ik, ik zag de nieuwste getallen vanmiddag. Toen dacht ik, oh, het zijn er al bijna 18 oh, miljoen. gaat hard. Ja, en met 8 miljard mensen op de aarde. Uh, uh, Kijk, aan de ene kant aangeharkte natuur. En voor je het weet zeg je, ja weet je, een aardappelveldje is ook natuur. En daar sla ik toch wel een beetje op aan. Ook al is het geschapen natuur of of bedachte natuur soms zelfs. Een stukje natuur heeft een soort piramide. Met met bodemleven en dan plantjes erop. En uiteindelijk kom je bij die top en daar zit dan de toppredator. In een aardappelveldje... ...zit die piramide natuurlijk niet. Dat bed wordt gebruikt als een soort... Ja, ...dat is eigenlijk een uh, kassengebied zonder kassen... ...waar maximaal aan de, wordt, aan de knoppen wordt gedraaid... Mm. ...wat ik allemaal snap. Hè? En je wil geen fitofdraad, dat, dat is zo'n schimmelziekte. ...en je wilt niet dat ze verdrogen... je wilt niet dat ze 24 uur onder, de, onder het water staan... ...want die, die aardappels uh, naar zijn gallen miesen. En dat is toch een van hun beter opbrengende uh, gewassen. Hè? Ze, uh, dit jaar zijn toch wel de prijzen heel goed... ...begreep ik, van de buurman. Wordt er eindelijk weer eens goed verdiend... Maar maar in natuurgebieden spuit je niet met bestrijdingsmiddelen, in natuurgebieden ploeg je niet, in natuurgebieden uh, uh, doe je niet aan kunstmest, in in natuurgebieden doe je niet aan drijfmest. Allemaal dingen waarvan ik het volledig begrijp dat boeren dat doen. We hebben met z'n allen voor dat systeem gekozen. Er zit wat dat betreft geen enkel verwijt richting... In ieder geval van mij persoonlijk, maar ook niet vanuit de meeste natuurpartijen. We snap, daar hebben we met z'n allen voor gekozen. Sikko manslot, jaren 50, we kwamen uit de oorlog. Nooit meer honger. En we zijn een model ingestapt met de Wageningen Universiteit. En met de LTO's van deze wereld. En, en met de chemie, waarin we per hectare ongelofelijke
2: Hoge opbrengsten,
1: opbrengsten ja. krijgen. Maar we zijn nu 70 jaar verder. En we exporteren 80% van wat we hier doen, exporteren we naar het buitenland. De strom blijft hier. Vrijwel Al het kalfsvlees wat wij in Nederland produceren, eten we zelf niet. Ga naar het buitenland. De stroom blijft hier. Wat drijfmes doet met het bodemleven, daar is iemand op gepromoveerd. Dat is dodelijk. Dat wordt een een harde koek. -hmm. Waardoor van bovenaf de vogels niet meer erdoorheen kunnen. En van onderaf de regenwormen niet meer naar boven komen. Ik heb een wijnlandje bij mij waar ik de honden uitlaat. Dat wordt vier keer per jaar met die mestinjectie langs. En die klaagde erover dat, een, dat, het, dat, het, dat, het, dat het hem zo tegenvalt, die kwaliteit. Ja, lieve schat. Dat je, gaat niet goed. Je bent je eigen grond gewoon. snap dat je het v- niet, volgens mij. <laughs> je je eigen, en ik ben geen boerenjongen, maar ik snap dat dit de beste manier is om je grond te vergiften. Ja, ja, ja. Ik vroeg aan een van die jongens van de Van Pollenpol, ik zeg ruige stalmest. Hè, veel van die natuurplannen, ook het plan van Pieter Winssemius, plan Grutto, gaat uit van ruige stalmest. Ik zeg, wat zou erop tegen zijn? Hij zei, ja, dat is meer werk. Uiteindelijk ja. is het een cent kwestie. Je moet je stal anders organiseren en je moet voortdurend strooien, hup, pup, maar ruige stalmest is, het, uh, is een, van de, een van de hoekstenen van, uh, van, uh, van alle guttoplannen in Nederland. Want dat levert een enorm verbetering van je grond op. Die, die, die stro en dat hooi wordt door de wormen rond ingetrokken, Je krijgt een enorme toe, toename van organische uh, uh, materie. ze trekken. Ze trekken van die, van die kokers in die wormen... waardoor je weer veel meer water ja, eronder ja, ja. kan. Nou ja, het, is, het is een ABC'tje, maar het wordt weer duurder. En boeren, zie ik ook in mijn nabije omgeving... ze zijn multimiljonair qua bezit. Maar de omzet is, 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 is op zijn op hoogst draaien ze kiet. Het is als een kasteelheer. Ze hebben een kasteel. Ja, precies. Maar, maar geen inkomsten om het kasteel te onderhouden.
0: En dat is bij bioboeren wel veel beter... Die verhouding of niet?
1: Uh, Nou, uh, een van de bioboeren natuurlijk hier. De -hmm. eerste wat hij deed was geloof ik 30 hectare grond
2: verkopen. Uh, Ja, en vandaag hebben de bioboeren geprotesteerd tegen de prijs in de supermarkt. Dat is is terecht ook, vind ik. Dat is is terecht, ja. Maar dat betekent dus dat ze uh, veel goedkoper... Of ja minder prijs krijgen voor hun product ja, als dat ja. de supermarkt vraagt. Ja, ja, dus daar dus zit is... het evenwicht. Is daar ja. ook niet dus helemaal juist?
1: <hij> <hij> Ik weet dat jullie hier de filmpjes hebben bekeken. We waren dus bij Mees Visser. Een biologische boer in Strijen. Wel een beetje een felle jongen. En um, die heeft die hele tussenhandel ertussen uitgeknipt. Ja Hij ja. yes. heeft 15 abonne- 1500 abonneehouders. Ja. Die komen allemaal bij hem op de boerderij. Zijn eens een keer bezig kijken. Hij heeft 60 uitgiftepunten. Uh, tot aan Amsterdam aan toe. En ze rijden één, twee keer per week. Rijden ze. En ook naar rechtstreeks in Rotterdam. Doen maar, maar dat
0: op. zie je veel meer gebeuren nu. Hè?
1: Ja, de korte keten is... Uh, uh, nou, en als ik dat dan aan, aan mijn lokale buurman vraag... van joh, ja, dat is het Niesmarkt. <laughs> en, en, en daarmee wordt het meteen weggezet ja, ja, ja. Als, als onhaalbaar. En misschien is dat van, vanuit zijn positie is dat ook wel. Maar we hebben binnen Europa hebben we met elkaar afgesproken... we gaan naar 30% biologische landbouw. Mm-hmm. Dat wordt in Nederland onmiddellijk afgezwakt naar 15%. Maar ja. dat zou wel een verdrievoudiging zijn, bijna een verviervoudiging ten opzichte van het huidige areaal. Ja, precies. En ik sprak een biologische boer en ik zeg, hoe zou je er tegenover staan als er meer biologische landbouw zou komen? Hij zegt, wil ik niet hebben, ben ik mijn concurrentievoordeel kwijt. Dus dat heb je dan ook nog een
0: keer. Ja, ik, ik heb nog één vraag, want we zitten bijna aan een uur. Het is ongelooflijk interessant. Safra, <laughs> je, je bent groen, je houdt van vogels. Ja. Um, het zijn allemaal dingen die je zelf zegt. Hoe sta je tegenover uh, windmolens? Nou, laten we het zeggen. Ja.
1: Windmolens. Ja, ja dat, dat is natuurlijk... Dat, uh, ja, hoe sta ik tegenover windmolens? Dat is misschien een gewetenspraak. Nee, nee. Kijk. Toen een van die zeearenden... doormidden werd gehakt. Mm-hmm. Eén, anderhalf jaar geleden. Mm-hmm. Nou, daar ging echt een gehuil op... In, 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 in het Groene Land. Uh, dat was echt, die was echt letterlijk doormidden gehakt. Dat was een gruwelijke foto. Vind... Dus ja... We pleiten ervoor, want uit ik geloof, Duits onderzoek blijkt dat als je een van die wieken en donkere kleur geeft, dat dat veel zichtbaarder wordt oh. voor, voor vogels. Op een of andere manier komt dat daar dan weer niet van. Wij ervaren dat, 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 dat fl- flikkeren van die lampjes als enorme storen. Mm-hmm. Uh, en we waren pas bij Delta Wind, zoals ik met de NLGO aan het praten. Uh, uh, het is een of ander stomme softwareprobleem waardoor uh, uh, ze niet voor elkaar krijgen, dat als er een vliegtuig aankomt, dat ze dan alleen maar even flikkeren. De bedoeling is dat ze zeggen ze 90% van de tijd uit zijn. Ja, ja. Dan nog. Waar, ge, waar gedraaid wordt volle Spaanders, als je snapt wat ik bedoel. Mm-hmm. Waar je ze ook neerzet, het wordt een moeilijk probleem met vogels, met vleermuizen. Er zitten nu, bij die dingen met volgerak, zitten er beddetectors op in mm-hmm. de zin van, die, die, die zien wanneer ze uitvliegen en dan worden ze even stilgezet. Dat gaat rendement kosten. Anderzijds, jongens, het alternatief is er niet, wat mij betreft. De fossiele, we moeten er echt vanaf. -hmm. Uh, 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 uh. We moeten af van de diesel, we moeten af van van allerlei dingen. We we zitten op 34.000 vierkante kilometer landoppervlak. 42.000 kilometer. We zitten daar met 18 miljoen mensen. Ja, dan zal je het af en toe. Uh, uh, Ja, dan wordt... Hier en daar verringt het. Hier en daar verringt het. En uh, wij, wij hebben binnen NLG ook een principiële discussie gehad. En het, en het verhaal was: als dat landschappelijk en biologisch zo zorgvuldig mogelijk wordt gedaan, wij zijn voor. Okay. En daar sluit ik me bij.
2: Dank voor je deelname. Zeer dat
0: graag Het was zeer interessant.
1: Het was me zeer groot genoeg. Dank u wel.